0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Milos Matuszek. Milos Matuszek kennt ihr jetzt schon von einigen Texten, die ich euch empfohlen habe und natürlich auch als Autor, als Sachbuchautor und als Kolumnist der NZZ, als Redakteur beim Schweizer Monat. Und wir sprechen heute über unseren, ja, doch eigentlich sehr gut äh, eingeschlagenen Appell für eine Öffnung der Debattenräume, für freie Debattenräume. Milos, schön, dass du da bist.
1: Danke, Gunnar, freut mich sehr und äh, Wahnsinn, was du da wieder ausgehackt hast, wo du mich da wieder reingezogen hast.
0: <lacht> ja, genau, so, <lacht> so sieht es aus, aber es ist, ähm, ist ja wirklich so, dass ähm, wir da eben uns die, die Köpfe heiß geredet haben und zusammengesteckt haben, aber ja. eigentlich ja auch schon direkt einig waren bei dem, was so in den letzten Wochen, Monaten, aber eigentlich ja auch schon Jahren so vorgefallen ist, an Cancel Culture, wie man es jetzt nennt, äh, und und an den Auswüchsen von, ja, vielleicht Political Correctness, die eben die Freiheit der Rede und äh, des Journalismus zu bedrohen scheint und dass wir da doch sehr einig waren, dass man da doch jetzt mal auch gegensteuern muss. Wie hast du, was war für dich eigentlich so der der Auslöser von dem Ganzen?
1: Ja, du hast schon recht. Das Thema lag so ein bisschen auf der Straße. Ne? Also das war irgendwie immer präsent in den letzten Wochen, Monaten. In den letzten Wochen hatte man das Gefühl, das ist noch präsenter geworden. Dann gab es die Fälle Dieter Nur, Das war schon so ein, ein Fall, wo man dachte, okay, jetzt geht es auf einmal in Richtung Kabarettisten. Das ist auch wieder ein eine Eskalation oder eine, eine Steigerung. Und dann natürlich der Fall Lisa Eckhart Ich glaube, das war so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und auch viele Leute gesagt haben, okay, jetzt muss man eigentlich irgendwie Irgendwas machen und ähm, wenn dann keiner was macht, dann äh, machen es Leute wie wir, die sich dann irgendwie was überlegen und vielleicht werden wir auch noch darüber reden, ob ein Appell überhaupt das Beste ist. Äh, da da gibt es ja auch eine Diskussion, ähm, aber irgendwas musste passieren und äh, vielleicht auch etwas von, von symbolischem von symbolischen Wert. Mit einem Appell kann man dann doch, denke ich, ähm, als Kunstform, die es auch auch ist natürlich, ähm, Dinge gut darstellen, weil Menschen gemeinsam auf einer Liste auftauchen und um die Herstellung von, von gem gemeinsam, gemeinsamen Austausch und mehr Kommunikation, um das geht es ja eigentlich in dieser Aktion.
0: Ja, ganz genau. Ähm, so ein Appell, da ist natürlich erstmal die Frage, an wen richtet er sich überhaupt? Wir haben ja den Text äh, auch bewusst etwas ich will nicht sagen unkonkret, aber so formuliert, dass er eben sich auch auf mehrere Weisen oder in mehrere Richtungen öffnen lässt und, und auch deuten lässt, dass es uns nicht darum geht, jetzt hier ähm, ja, ideologisch sozusagen Stellung zu beziehen, sondern überhaupt über die Mechanismen und die, die Strategien in der Öffentlichkeit, im Diskurs nachzudenken, ob, ob wir da gerade auf einem guten Weg sind, aber ich habe das auch schon gehört. Ja, ein Appell. Moment, an wen rechtet ihr das denn? Wird das dann irgendwo eingereicht wie eine Petition? Und wir haben das ja unterschrieben. Also wird jetzt irgendwas geändert? Oder wo wird das denn veröffentlicht? Wurde ich sogar gefragt. Und zuerst mal sagen, Moment, das ist ja schon veröffentlicht. Hast, hast du da die, die Meinung, dass es... Ein, ein, dass es reicht, sozusagen, das ins Internet zu stellen und so. Jetzt haben wir diesen Appell gemacht und jetzt ähm, haben wir sozusagen unser, unser Schärflein dazu beigetragen. Ja,
1: ja, irgendwo, also wir, wir bauen natürlich dadurch eine Art von, von Raum auf. Ne? Also irgendwie geht es ja immer um Schaffung von, von auch Debattenräumen. So ein Appell kann ein Initiationspunkt sein für, für so einen neuen Raum. Und zu dem, was du gesagt hast, war, was die Leute meinen, okay, es ist ein Appell an wen? Ne, also wir, wir formulieren das, wir haben durchaus Adressaten, ne, also wir fordern ja auch am Ende recht konkrete Dinge, ne, wir fordern zum Beispiel Veranstalter, Multiplikatoren oder Plattformbetreiber auf, den Druck auf sie standzuhalten und nicht die Lautstarken darüber entscheiden zu lassen, ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht. Ähm, das ist schon äh, relativ konkret und äh, nicht so in die, in die Unterschriftenliste reinschaue, die jetzt so ein bisschen im Unsere Backlist ist, die noch nicht veröffentlicht ist. Das sind durchaus genau diese Personen, die dann auch auftauchen. Ne? Also, die fühlen sich dann durchaus angesprochen. Das sind zum Beispiel ehemalige Universitätspräsidenten, ähm, Kulturagenten ähm, zum Beispiel noch. Ne? Also, das sind durchaus Leute, die sehen, okay, da ist auch meine Existenzlage irgendwie bedroht. Ähm, ich will ja auch, dass irgendwie das, das, das spannende Spiel von, von Austausch, von Ideen und so weiter weitergeht. Insofern ähm, denke ich, ist, ist damit schon, glaube ich, eine Zielgruppe definiert. Dann natürlich die ausgeladenen Zensierten, die dürfen sich ansprechen, die dürfen dadurch ein Signal auch sehen an sie, ähm, dass sie nicht allein stehen. Ne, das ist ja auch ein, eines der ganz großen Probleme bei dieser Cancel Culture-Debatte, dass ähm, oft dann die Ausgeladenen oder Stigmatisierten irgendwann auch wegfallen, vergessen werden, ne, also Kabarettisten, die dann einfach nicht mehr auftauchen. In der medialen Welt äh, reicht da eine Saison und ähm, man ist eigentlich ähm, ja, vergessen, mehr oder weniger. Es gibt auch solche Fälle in der Schweiz. Ne? Der Kabarettist Andreas Thiel zum Beispiel, ganz bekannt, ähm, hat früher große Hallen gefüllt. Der ist jetzt quasi nicht mehr so, äh, so präsent zu sehen. Und natürlich auch, äh, ja vielleicht ein bisschen unkonkret vom Adressaten her, aber einfach, dass man sagt, dieses Phänomen Kontaktschuld, dass man das einfach als als Idee, als Narrativ beerdigt. Das ist eine armselige Idee, die eigentlich eigentlich weggehört. Und und das passiert eigentlich durch diesen Appell, finde ich, ja symbolisch durchaus, weil die Leute stellen sich auf eine Liste und erklären dadurch, ich stehe für mich selbst, ich spreche für mich selbst, ich habe mit den anderen Leuten auf der Liste nichts zu tun, außer dass wir auf dieser Plattform sind. Also wir bringen eigentlich mit dem Appell und dieser Plattform auch schon einen, einen, einen symbolischen Beweis dafür, wofür wir eigentlich im Kern stehen. Das finde ich, ist eine schöne Kongruenz, würde ich mal sagen. Ja. Insofern,
0: ja. Ja, gehen wir die drei Punkte dieser Forderung und, und der Solidaritätsbekundung ruhig auch nochmal durch, weil ich mir da auch jetzt teilweise nochmal unsicher war oder mir auch die Frage gestellt hat, wie kann man das genau unterscheiden? Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Ebene die Veranstalter, die Verleger, die Anbieter von Plattformen geht, da geht es ja wirklich darum, Mut zu machen, dem Druck standzuhalten und äh, eben sich nicht von, ja, diesem Mob sozusagen, von, von, von auch Drohungen unter Druck setzen zu lassen und dann da reinreden zu lassen in die, in das eigene Programm. Jetzt kann es ja natürlich nicht darum gehen, diesen Leuten wiederum reinzusprechen und um zu sagen, ja, ihr, ihr müsst jetzt die und die einladen und äh, ihr, ihr müsst jetzt jedem eine Bühne geben. Und es, ich kann mir sogar Fälle vorstellen, wo eben Veranstalter vielleicht Leute eingeladen haben, hinterher darauf hingewiesen wurden, äh, vielleicht sogar auf eine faire Art und Weise, guck dir das mal an, ja, was der oder die sonst so macht und dafür steht und dass es dann einen Prozess gibt des Austausches, auch des fairen Austausches, wo vielleicht sogar der, diese, dritte, diese dritte Partei äh, ins Boot geholt wird und gesagt hat, okay, ich habe hier die und die Sachen, Vorwürfe und ich bin da noch unsicher, äh, dass man da miteinander ins Gespräch kommt und dann auch durchaus dazu entscheid, zur Entscheidung kommen kann, sozusagen, wir. Wir möchten dann doch unsere Entscheidung dich einzuladen, äh, ändern. Also ich glaube, wir sollten das nicht so verstehen, unseren Appell, dass jetzt eine einmal getroffene Entscheidung nie wieder rückgängig gemacht werden kann oder gar, dass man eben alle einladen muss, auch wenn man eben nicht ja. ihrer Meinung ist. Nur wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man sich nicht eben dadurch erpressen lassen sollte. Oder, oder,
1: genau. Oder. Dieses, ja genau, dieses Erpressungsmoment, das sehe ich eigentlich als das, als das Toxische dieses, äh, dieses Phänomens. Natürlich hat niemand ähm, im öffentlichen Debattenraum den Anspruch darauf, eine Plattform besteigen zu dürfen. Ne? Das ist immer eine Einladung, aber es gehört halt zu den guten Gastgeberregeln eigentlich schon des Anstands, äh, einmal Eingeladene nicht wieder auszuladen und schon gar nicht unter Druck. Ne? Das ist mhm. dann eben die Situation, wo wir uns wirklich fragen müssen, ähm, ja, diese, diese Betreiber, diese Kultur, äh, ja, wie soll ich sagen, Organisatoren, ähm, haben die dann wirklich äh, das Prinzip der Meinungs- und Pressefreiheit und Kunstfreiheit wirklich verstanden? Das ist ja nicht nur ein Business, ne, wo man Karten verkauft und zwischendurch noch ein Eis und dann äh, noch ein Bierchen abends äh, und dann ein bisschen, ein bisschen Geld macht mit Tickets. Nein, das ist, äh, die haben ja eine unglaubliche Verantwortung einfach auch. Ne? Jeder Debattenraum, der geschlossen wird, ist eine Verarmung im Kulturbereich. Das, das ist für die Künstler schlimm. Das ist natürlich, betrifft sofort ihre, ihre Schaffensfähigkeit. Es ist für das Meinungsklima schlimm, denn sobald mal dieses dieses unselige Canceln in Gang gesetzt ist. Ähm, wir werden darüber auch noch sprechen. Ne? Du hattest den Beitrag schön, schön äh, formuliert, äh, äh, Cancel Culture äh, Canceln, äh, wo du auch auf äh, frühere Beispiele, die jetzt schon längst äh, aus, dem, mhm. aus dem Gedächtnis entspunden sind, Domineo 2006, ne? wir haben eine lange Geschichte von diesen, ähm, von diesen Vorfällen, die sich damals nicht so gehäuft haben. Deswegen war das mal eine Zeit lang in den Verhältnissen, dann war es wieder raus. Mhm. Ähm, dann Charlie Hebdo, ne? darf man dann die Karikaturen überhaupt zeigen in den Zeitungen, das war auch nochmal eine Geschichte. Also insofern, ähm, genau, der Debattenraum verliert direkt und jeder Bürger für sich. Ne? Man darf ja nicht nur die Künstler sehen, sondern ich finde auch, man muss an die Bürger den, den Appell formulieren und sagen, okay, zeigt euch solidarisch, denn es ist euer, euer Kulturangebot, was sich da gerade verengt und, und verkleinert. Ne? Also ihr müsst quasi selber wissen, wie viel an offenen Debatten, den Austausch. Kabarett ist ja keine Spaßveranstaltung. Das ist äh, teilweise brutale Pädagogik, ne, die, die uns mit dem Lachen eigentlich ein bisschen, ein bisschen aufbrechen soll. Das ist das, äh, das Mittel. Ähm, aber dann auch natürlich gerne um 180 Grad das Denken ändern darf. Ähm, und dazu hätten wir dann auch weniger Zugang. Und äh, diesen Zugang brauchen wir einfach, weil Information der Baustein ist, aus dem wir dann wiederum ähm, Meinungen bilden können, die wir in den Debattenraum einfließen lassen können und wo wir dann auf Erkenntnisgewinn, Wahrheitsfindung, ähm, neue Ideen, letztendlich Fortschritt auf diesen Pfad kommen. Und der ist so wertvoll, den dürfen wir uns eigentlich durch diese Art von kollektiver Zensur nicht kaputt machen lassen. Das wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn das passiert.
0: Ja, es ist ja auch eine sehr ähm, schnelle, innere Zensur, die dann schon stattfindet. Ne? Auch wenn man jetzt zum Beispiel mehr auf die ähm, auf die Eingeladenen oder daneben Ausgeladenen eingeht, wir hatten jetzt zum Beispiel dann den Fall Lisa Ecker da, jetzt weil es einfach prominent in den letzten Wochen war. Da gab es ja auch die Diskussion darum, ja, wie sehr ist das denn überhaupt aufgebauscht worden und da lag ja gar keine richtige äh, Bedrohungslage vor. Und ähm, das ist äh, teilweise sogar richtig, und aber trotzdem der Vergleich mit etwa Idomeneo der Absetzung der wieder äh, Wiederaufführung von Edomeneo ähm, in Berlin, die ähm, nicht aufgrund einer tatsächlichen Bedrohungslage eben abgesetzt wurde, sondern weil jemand befürchtete und ein anonymer Anrufer, eine Anruferin eben sagte: hm, Ist es nicht gefährlich, wenn da am Schluss ähm, der Kopf des Propheten Mohammed äh, gezeigt wird, äh, abgeschlagen und blutig äh, und dann eben diese ganzen Mechanismen in Kraft gesetzt wurden, in Gang gesetzt wurden, so dass äh, da, da hat niemals ein, ein islamistischer oder auch ein sonstiger eine Bedrohung vorgelegen. Und ja. ähm, trotzdem, aber das abgesagt wurde aus dieser Angst heraus, aus Sicherheitsbedenken natürlich, aber auch ja in einer Art Tatsächlich vorauseilendem, würde ich sagen, Gehorsam, aber dass dieser Mechanismus innerlich schon angesetzt hat. Und beim nächsten Mal wird er ja sicherlich auch schon bei den Kunstschaffenden und Kulturschaffenden ansetzen, dass sie sich überhaupt erstmal fragen: Okay, sollten wir denn solche Symbole jetzt wie zum Beispiel den Propheten irgendwie darzustellen? Sollten wir das überhaupt in unsere Kunst mit einbauen? Und dann fängt es schon an, dass man sich eben langsam selber zensiert. Und ich glaube, das war bei Lisa Eck hat auch der Fall, dass wenn da auch nicht unbedingt eine tatsächliche Bedrohung vorgelegen hat, aber doch eben die, die Sicherheit, der Sicherheitsaspekt da im Vordergrund stand und selbst wenn es eben erstmal ein nur imaginierter ist, kommt er ja daher, weil es solche Bedrohungen in der Vergangenheit gab, auch diese Illumineo-Inszenierung konnte ja nur abgesetzt oder eben nicht wieder aufgenommen werden, weil es schon eben da Terroranschläge in dieser Richtung gab und äh, ja, eben auch wegen der ähm, dänischen äh, Karikaturen und wegen Charlie Hebdo, wobei das ein bisschen später war. Also äh, das ist, glaube ich, die Gefahr, dass man, dass man das schon für sich zu, zu sehr ähm, aufnimmt, in die Mentalität aufnimmt und es gar nicht merkt, wie sehr sich die Kultur und die Debatte verengt.
1: Absolut. Das ist übrigens ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil viele Leute sich gefragt haben, gibt es denn Cancel Culture dann überhaupt, wenn, wie im Fall von Lisa Eckert, ja doch gar keine Drohung vorgelegen hat.
0: Mhm.
1: Naja, das ist ja, ich würde sagen, erst recht kann man ja daraus ableiten, dass es dieses Phänomen diese anonymen, anonymen Angst gibt oder von einer anonymen Macht ausgeübten Angst, wenn sogar ohne konkrete Bedrohungslage und ohne konkrete Bedrohung schon eingeknickt wird. Also da, da reicht ja schon quasi, dass man buch schreibt äh, und, oder nicht mal, äh, dass dann schon die Ersten sagen, okay, das, äh, das muss gecancelt werden. Also quasi dieser, diese Bereitschaft zu canceln und einfach zu sagen, ähm, bei dem kleinsten, äh, kleinsten Problem, da reicht schon eine kleine E-Mail von irgendwem, ähm, äh, streichen wir die Segel. Ähm, das ist etwas, was, äh, was zugenommen hat und was leichter geworden ist. Ähm, insofern ja, dass, dass, dass sich das so wiederholt, ist, ist, ist erstaunlich. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit auch kurz auf unseren Appell eingehen, unser Design. Ne? Weil ja. das ist natürlich ein bisschen äh, provokant, ne? diesen Cancel God, mhm. äh, das ist ja diese Figur, die wir da sehen, von, von amerikanischen Künstlern ähm, dargestellt. Ähm, über Kunst lässt sich immer streiten, das ist die ganze Geschmackssache. Wir überlegen ja auch noch, ob wir das, äh, das ändern. Ne? Also das kann durchaus auch in, in Richtung eines, eines helleren ähm, ähm, Hintergrunds gehen. Ähm, vielleicht besiegen wir den Cancel-God im Laufe dieses Jahres ein klein wenig, und wird ein bisschen kleiner. Ähm, übrigens merke ich jetzt schon, also ganz viele E-Mails sagen, äh, ganz viele Leute sagen, das ist ein frischer Wind, den ihr reinbringt. Das ist, äh, man kann auf einmal ein bisschen aufatmen. Äh, da bricht was auf und äh, insofern bin ich gerne bereit, äh, dass wir da mal ein helleres Design reinbringen. <lacht> ähm, aber ähm, was für mich dieser Cancel-God eben aussagt, ist tatsächlich so eine Art von, von, von anonymem Machtfaktor, der einfach äh, in den Debattenraum reinkommt, der das Klima verändert ähm, und eine Art von ja, eine Art von, von Angst einfach 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 aufzeigt und das haben wir ganz konkret bemerkt, als wir die ersten Leute angeschrieben haben für den Appell. Da gab es natürlich Leute, die gesagt haben, okay, super, bin ich sofort dabei. Und dann gab es manche, die haben gezögert und manche haben gesagt, nein, das, äh, wenn ich das mache, ähm, dann bin ich, bin ich tot beruflich. Ne? Also ja. das kann ich vor meiner Peer Group quasi nicht machen. Ich kann mit euch sympathisieren, aber ihr müsst verstehen, ich stehe an vorderster Front. Ich bin in dieser, meinetwegen, linken Tageszeitung oder am Theater aktiv. Ähm, und dort habe ich die Debatten jeden Tag. Da kann ich dann auf einmal äh, kann ich aufhören. Ne? Also insofern, das, das meine ich mit anonymem, mit, mit anonymem. Äh, mit Anonymer Macht, die dann quasi da ist. Da ist noch auch keine Bedrohung da, da ist noch kein Kollege, der irgendwie einen anschwärzt oder sowas. Ähm, aber, aber das, äh, ja, aber die Angst ist schon da, das Phänomen. Insofern ja, ja. ist das so ein bisschen die Symbolik, äh, dass man eben quasi vor einem anonymen, äh, äh, vor einem anonymen Gottheit ein bisschen einknickt, aber gebe zu, ähm, Dramatur, Abzüge in der B-Note
0: sowieso geschenkt. Ihr, <lacht> ja. Wir sind ja keine Designer. Aber das finde ich auch eine ganz schöne Idee, wenn sich das Design tatsächlich mit dem Prozess ein wenig verändert und dann ja eben auch diesen frischen Wind widerspiegeln könnte. <lacht> Sonst äh, läuft man, glaube ich, auch Gefahr, tatsächlich so einen Popanz aufzubauen und äh, eben ja. für immer zu behaupten und auch gar nicht mehr offen zu sein. Für gibt es denn tatsächlich... Positive Entwicklungen jetzt auch. Ich habe schon das Gefühl, dass es die bereits jetzt gibt, also dass auch da schon ein bisschen die Empörung auch auf breiterer ähm, Schiene zu merken war. Auch der Habers Letter, der in, äh, im englischsprachigen Raum ja auch sehr viele prominente ähm, Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle, äh, den, der unterschrieben wurde, der zeigte das. Und ähm, was ich auf jeden Fall sehe, ist doch aber immer noch eine Angst. Also auch in wirklich Mails, gar nicht jetzt von irgendwie besonders Prominenten oder die jetzt da wirklich in der Schusslinie wären, aber die, die Leute, die einfach sagen, auf Facebook kann ich nicht mehr bestimmte Dinge traue ich mich einfach nicht mehr. Im, beim Elternabend äh, traue ich mich bestimmte Dinge nicht mehr äh, zu sagen. Also wirklich auch im, im, im Privaten und im, im, ähm, im Alltäglichen und in Beziehungen, das ist jetzt zwar nichts, was wir jetzt mit unserem Appell verändern können, aber was ja auch zeigt, dass diese, dieser Mechanismus schon irgendwie durch unsere ganze Gesellschaft geht und ähm, de, diese Mails, die mich erreichen, sagen mir auch, ich, ich weiß da im Moment nicht weiter, äh, selbst wenn es nur ein eigentlich harmlos scheinendes Thema ist oder zum Beispiel ein Thema, was gar nichts mit Kunst, Kultur oder eigentlich Politik zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel Corona, ja, wo wir es ja auch ganz stark merken. Hier ist einfach ähm, die die gesellschaftliche Spaltung so groß, dass ich auch glaube, dass deswegen unser Appell auch so viel ähm, ja, äh, Anklang stößt, weil die Menschen selbst, die die vielleicht mit Kunst und Kultur erstmal gar nichts so direkt am Hut haben, äh, auch merken, ja, aber auch diese ganze Angst Rhetorik und das, das Angstklima ist einfach nicht gut für unsere Gesellschaft.
1: Absolut. Ähm, was du angesprochen hast, da mit dem Popanz, finde ich ganz interessant. Mich stört ja oft an Appellen oder überhaupt an, an politischen Initiativen, dass sie natürlich, um irgendwie Traction zu bekommen, ihr Problem möglichst groß machen müssen. Ja, das kann man natürlich dem Cancel-God bei uns auch vorwerfen. Mhm. Ähm, insofern ähm, schaffen wir ihn irgendwann vielleicht ab. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, wenn wir das äh, auf eine Art und Weise machen, die anders ist, nämlich äh, eine Transition mit reinbringt und wo wir einfach sagen, okay, wir ähm, gehen von dem Problem zwar aus, aber wir versuchen jetzt das, das Ding nicht aufzubauschen, sondern eigentlich eher abzubauen. Wir gehen in Richtung ähm, Gespräch, Brückenbau, mhm. wir schaffen neue Räume. Und ähm, dadurch wird das Phänomen auch einfach kleiner. Also wir kannibalisieren unser Anliegen quasi selbst, machen es kleiner, ähm, anstatt es größer zu machen mit, mit Dauer der, ja. der Geschichte, bis es irgendwann komplett weg ist. Und vielleicht ist dann irgendwann der Appell gelöscht, und, ja. <lacht> und weil das Problem weg ist. Ähm, ja, und, das ja, das wäre das Ziel.
0: Ja.
1: Ich glaube auch ganz, ganz viele Leute, weil du gesagt hast, das betrifft ja auch die Einzelnen. Ja, ist ja absolut sichtbar, wenn wir auf die Liste durchgehen, die ist so unglaublich heterogen. Ähm, ähm, also als ich die zum ersten Mal gesehen habe, war ich fast gerührt, weil ich mir dachte, okay, mhm. die, die, da fühlen sich ganz normale Leute, die ich noch nie davon gesehen habe die du auch nicht, einfach angesprochen. die kommen keine Ahnung, aus, aus Ecken Deutschlands, aus der Schweiz, aus, aus Österreich, wir haben auch aus Amerika, aus, aus Frankreich und so weiter. Es ähm, geht so ein bisschen sogar um die Welt, habe ich das Gefühl, ähm, ohne es übertreiben zu wollen der Professor und die Lebenskraft, alle, alle zusammen, ne? also das ist, das betrifft tatsächlich ganz, ganz viel. Und wir sehen das auch in Umfragen, ne? das ist ja jetzt alles nicht so komplett im, im Raum, ähm, wonach fast die Hälfte der Deutschen sagt, sie haben sich bei bestimmten Themen nicht offen zu sprechen. Und da haben wir das quasi auf, auf, einer, auf einer kleinen Ebene schon und das äh, eben, es, es betrifft nicht nur Künstler, die das hauptberuflich machen, es betrifft eben auch äh, ja, den, den Arbeitskollegen und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Oh ja,
0: ja. ja. Ja, das fände ich natürlich auch schön, wenn wir uns da selber einfach ähm, obsolet machen, wie ein guter Arzt sozusagen, den ja, man einfach genau. dann nicht mehr sieht, weil er gute Arbeit macht äh, und wenn der Appell einfach verschwinden könnte, weil es das Problem nicht mehr gibt. Äh, was ich jetzt schon, was wir auch gemerkt haben, ist, dass einige Menschen sich dazu positionieren und sagen, nein, ich, ich unterschreibe das nicht, auch Leute, die wir angefragt haben oder denen das vorlag, ich unterschreibe das nicht, weil ich das Problem gar nicht sehe. Zum Beispiel der Publizist Per Leo hat auf Facebook dann dazu Stellung genommen und gesagt, naja, das, das ist eigentlich keine Debatte, die es zu führen wert wäre, wobei er dann gleichzeitig die Debatte damit angestoßen hat oder mit weiter, weitergeführt hat, weil wir dann nämlich heftig darüber diskutiert haben, ob es nämlich überhaupt eine Diskussion wert ist. Also da finde ich, muss man sowieso auch den Leuten signalisieren, es geht uns ja auch. Eben darum, auch über das eine Debatte erstmal zu erlauben. Und wir sind da jetzt auch nicht äh, päpstlicher als der Papst oder so kategorisch. sagen Nein, das Problem ist äh, absolut äh, unhinterfragbar oder so. Das ist auch natürlich hinterfragbar. Aber was Perleo dann am Schluss geschrieben hat, so ich es verstanden habe, war eigentlich, man sollte darüber nicht diskutieren. Es wird alles aufgebauscht. Und den den Künstlern und den Ausgeladenen kann man doch eigentlich nur sagen, Work, don't cry. Und das fand ich eine irgendwie komische Formulierung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ehrlich gesagt.
1: Ja, es, ich habe das übrigens von einem anderen Schiffsteller auch gehört. Ne? Also ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil das war eine private Mail, aber mhm. ähm, nach dem Motto, hätten alle, die jetzt da unterschreiben, einfach mal Bücher rausgehauen, dann hätte dann das Problem jetzt auch nicht gegeben. Aber das, das ist ja genau das, worüber wir reden, weil die, die gecancelt werden, die sind halt eben nicht in dem Raum, wo man dann einfach mal Bücher reinlassen kann mhm. oder haben zumindest das Problem, dass sie ja, dass sie da auf gewisse Schwierigkeiten stoßen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das Problem rein auf intellektueller Ebene lösen lässt. Das ist durchaus etwas, was das Gerechtigkeitsgefühl anspricht, auch eine gewisse Emotion anspricht. Wir wollen die Emotion rausnehmen, natürlich klar, aber es ist erstmal da, dass dieses Phänomen irgendwie irgendwie weg muss. Und ähm, dann einfach zu sagen, ähm, ja, ähm, arbeitet weiter. Auch ein Appell ist ja auch Work. Ne? Es ist ja. ja eigentlich auch eine Art von Happening, äh, das da geschieht. Es ist eine, eine, ein Text, der im Raum steht. Ne? Es ist, das ist äh, Textarbeit. Ich meine, wenn man sagt Work, don't cry, dann was macht man denn da mit Work? Man, man schreibt auch nur wieder einen Text. Ne? Also ja. Im Grunde ist es ein, eine Veröffentlichung, die jetzt schon besteht, ähm, die ähm, übrigens, äh, ja, es, war, es hat mich eh gewundert, dass wir so viele gute Köpfe hinter einen Appell bekommen haben. Wir, wir kennen natürlich die Animositäten bei Schriftstellern, wir kennen natürlich äh, die, äh, die äh, sagen wir mal, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, den Anspruch an gute Texte, ne? also professionelle Schriftsteller hinter einen Appell zu bekommen, der von uns Laien <lacht> <wenn man> <lacht> formuliert <lacht> wurde, ist äh, äh, wunderbar. Ähm, sehr häufig habe ich den Satz von Hajo Friedrichs gehört. Äh, ganz bekannter Journalistensatz. Man mache sich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das mhm. kam von ganz vielen Journalisten. Mhm. Ähm, die teilweise auch äh, Codes of Ethic und so weiter unterschrieben haben bei ihren Zeitungen, äh, dass sie sich nicht an öffentlichen Appellen beteiligen. Ne? Auch aufgrund dieses heil satzes an dem eigentlich per se auch nichts auszusetzen ist, ähm, weil es tatsächlich gut ist, wenn Journalisten möglichst objektiv sind. Ich glaube, dass niemand komplett objektiv sein kann. Und leider Gottes machen sich auch Journalisten gerade mit nicht guten Sachen gemein ab und zu. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass der Satz in diesem Kontext, was unseren Appell angeht, auch falsch ist. Ähm, einfach aus dem Grund, und da will ich jetzt Heiko Friedrichs mal äh, ganz deutlich widersprechen, äh, wenn ich als Journalist nicht meine eigene äh, Existenzgrundlage verteidigen darf und sozusagen dabei zusehen muss, dass mir die entzogen wird von einfach lautstarken Leuten. Ähm, dann ist das kein sehr aktives Bürgerverständnis. Der Journalist ist auch Bürger, der hat auch seine Rechte, die er einfach wahrnehmen muss. Und ähm, der, der Journalist wählt auch, der Journalist der äußert sich ähm, politisch. Ähm, das ist einfach auch Teil eines, eines regen ähm, Debattenraums. Und insofern ständig ist eine ka kannibalistische Einstellung fast, äh, hm. sich da quasi... Ähm, äh, hinzustellen und zu sagen, ja, nehmt, nehmt mir alles weg, ich lasse mich zur Schlachtbank führen, dann ist es halt so. Ne? Das, das kann es irgendwie auch nicht sein. Okay. Und es war sehr witzig zu sehen, gerade bei einem Fall, ähm, das war Harald Martenstein, ähm, den wir natürlich auch angefragt haben, der auch im Nordspeicher, by the way, damals äh, an dem gleichen Ort wie dieser Eckert jetzt, ähm, eine, eine gestörte ähm, Veranstaltung erlebt hat, ähm, der gesagt hat, er unterscheidet grundsätzlich keinen Appell. Ähm, und ich glaube, auch der Satz von Hayo Friedrichs ist gefallen. Und ein paar Tage später kam die Mail, so jetzt habe ich einen Text geschrieben, da kamen wieder so komische Reaktionen, gereicht jetzt. Ich unterschreibe zum ersten Mal seit 40 Jahren einen Appell. Und das ist einfach schön zu sehen, dass, dass das einen Nerv trifft und dass es einen Pain gibt, diesen Schmerz, dieses Gefühl. Ach, lass uns doch mal einfach verrückte Debatten erleben. Was wäre denn alles möglich? Wir reden jetzt eigentlich sehr viel darüber, was alles gerade nicht möglich ist. Vielleicht müssten wir die Diskussion dahingehend umleiten, zu sagen, stellen wir uns doch mal vor, wie ein freierer Debattenraum aussehen würde. Eine Diskussion zwischen einem Antikapitalisten und einem Unternehmer, zwischen einer Feministin und einem Männerrechtler, ähm, zwischen einem NATO-General und einem Eleganzer zu 9-11. Was weiß ich? Ja, also so quasi wirklich die Bringt doch die Leute zusammen, die die, die die Punkte irgendwie, die strittigen Punkte verhandeln wollen oder können und, ähm, und lasst uns alle was, was Aufregendes erleben, weil das ist ja der Spaß, der uns auch, auch verloren geht ähm, und äh, das Ganze alles, alles, alles dröge macht und im Grunde auch diese Diskussion. Ich gebe dir ganz recht, es wäre schön, wenn die schnell vorbei wäre, denn sie ist äh, irgendwo, sie hemmt ja, dass wir uns mit den wirklichen anderen Problemen auch noch auseinandersetzen, die mhm. es ja auch gerade massiv gibt. Ne? Also mhm. von Covid über Klima bis, äh, ja, bis was weiß ich wo. Ähm, und dass wir da gerade jetzt in so einer ganz, ganz äh, sensiblen Phase, in der wir drin sind als Gesellschaft, ähm, mhm. nochmal in so quasi den Maschinenraum hinuntersteigen müssen und eigentlich Banalitäten diskutieren müssen wie einen offenen Debattenraum, ja. ist eigentlich für sich schon beschämend. Deswegen ähm, bin ich sehr froh, wenn wir das... Äh, einfach aufsprengen und möglichst schnell wieder in die Arbeit gehen.
0: Ja. Don't ja. Don't cry, don't cry work. ja. Ich sehe es auch absolut als beschämend an, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch wieder als einen normalen... Vorgang, einen zu bedauernden, aber gerade wo das Klima oder die Probleme so virulent sind, auch was ähm, du hast Klimawandel genannt, aber zum Beispiel Schuldenkrise, Migration, die all diese Fragen und äh, die Menschen das Gefühl haben, ich, ich blick vielleicht nicht mehr ganz durch und äh, das ist alles, alles so unübersichtlich oder vielleicht auch haben, oh, ich das Gefühl habe, ich werde von der Meinung des anderen jetzt irgendwie verletzt und beleidigt, äh, dann bin ich doch äh, lieber bei denen, die eben diese Debatte schön abwürgen wollen und vielleicht eben nur die erlaubte Meinung da auch also, ähm, in, in den Mittelpunkt stellen wollen. Aber tatsächlich, Maschinenraum ist eine schöne Metapher. Ich sehe mich da tatsächlich auch manchmal wie so ein, nicht jetzt, aber als Lehrer zum Beispiel hast du ja auch die Pflicht, wenn zwei Menschen, zwei Schüler da untereinander streiten und zwar auf der sachlichen Ebene, dich da rauszuhalten und zu, die, zu moderieren sozusagen oder dich am besten rauszuhalten. Aber sobald der eine den anderen angeht, auf verbale oder tatsächlich eben physische Weise und ihn aus der Debatte irgendwie rausdrängen will oder ihn ja, entmenschlicht, hast du als Lehrer eben die Pflicht, da einzuschreiten, zu verteidigen. Und eben erst wieder diese normale ähm, Debattenatmosphäre herzustellen, damit dann wieder endlich über das Thema diskutiert werden kann. Aber du hast gesagt, ähm, wie sähe das denn aus? So ein freier Debattenraum. Und die Kritik, die wir teilweise jetzt von linker Seite, von Andreas Kemper zum Beispiel oder von Oliver Nachtwey bekommen auf Twitter, ist eigentlich, äh, geht dahin, dass das ja nur eine Art rechtes Narrativ sei, äh, mit dem man eben die Debattenräume ähm, nach rechts äh, offen macht. Die, der Vorwurf ist, dass wir uns nicht... Ähm, bezogen hätten auf den Fall Hengamoe Jacobi Farah und ihrem Polizeigedöns und auf andere Sachen, das WDR Umweltsau-Video zum Beispiel, sondern dass wir uns jetzt eben mit Lisa Eckert, Dieter Nuhr vielleicht Uwe Steimle oder so, dass wir uns da nur Beispiele ausgesucht haben, wo es eher von linker Seite entweder Angriffe oder zumindest imaginierte Bedrohungsszenarien gab. Wie begegnest du diese dieser Angst, dass wir sozusagen die, dass das des Sagbaren einfach nur nach rechts wieder rücken wollen?
1: Ja, es ist natürlich ähm, der wird der klassische Vorwurf sein, irgendwann vielleicht, also den fällt ja auch nicht so viel Neues ein, also es muss wahrscheinlich der, das rechte Plakette, die rechte Plakette sein, wobei ich war Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung, ich habe oft SPD gewählt, also ich, ich kenne mich schuldig, mich könnte jetzt schlachten, also, also, aber als Rechten wird man uns nicht so leicht enttarnen können. Ähm, ja, das hat natürlich äh, irgendwo, ähm, es ist interessant, weil
0: man leugnet einerseits
1: Cancel Culture, andererseits sagt man, wenn ihr jetzt den Debattenraum öffnet, dann öffnet ihr den für die Rechten. Also gibt es doch Cancel Culture. Irgendwo beißt sich da die Katze in den Schwanz. Ähm, andererseits ähm, muss man halt auch sehen, ja natürlich, wir, wir öffnen einen Raum. Ähm, es gibt, äh, vielleicht müssen wir eine Definition von Cancel Culture ansetzen, weil diese Fälle, die du genannt hast, mit der taz ähm, und der andere Fall war, sagst du mal nochmal. WDR kurz,
0: das Umweltsauvideo. Also.
1: Ja. Umweltsau-Video, genau. Also wenn man wahrscheinlich gibt es viele Definitionen von Cancel Culture. Ich würde jetzt sagen, es hat irgendwie ein bestrafendes Element, es ist mehr als Kritik. Und es geht darum, tatsächlich einen Mob zu, ähm, zu aktivieren, der dann nicht direkt äh, irgendwie Gewalt ausübt, aber indirekt. Äh, versucht, über den, ähm, den Plattformbetreiber zu gehen. Ähm, bei der Taz hatten wir den Fall, dass tatsächlich die Kolumnistin selbst ähm, einen Text verfasst hat, den die Zeitung abgesegnet hat und dann gab es äh, Protest von, vom Innenminister. Ja, das ist im Grunde, ich würde mal sagen, die klassische journalistische Situation, da hat ein böser Schreiber was geschrieben und die Obrigkeit hat sich beschwert. Das ist im Grunde, Business as usual. Das ist natürlich ein krasser Fall, weil ähm, da natürlich mit Klage und so weiter gedroht wurde. Das ist schon irgendwo ein Eingriff in die Pressefreiheit, das ist ganz klar. Ähm, aber da wurde jetzt kein Mob. Äh, sozusagen ähm, mehr oder weniger angestachelt, gegen den man nicht richtig vorgehen kann. In diesem Fall kann man sich ja wehren. Man kann ja gerichtlich das dann versuchen zu, zu klären und ähm, oft geben die Gerichte dann eben der Meinungsfreiheit. Der Text war auch ein bisschen satirisch angelegt. Manche sagen, sie sehen die Satire nicht. Es gibt ein paar Elemente, die man in die Richtung sehen kann. Ähm, da sind die Grenzen natürlich noch, noch viel offener. Dann sind wir im Bereich der Kunstfreiheit. Ähm, also ich glaube nicht, dass der Text irgendwie, irgendwie justiziabel ist. Aber man kann sich dagegen wehren. Also wenn da wirklich jemand kommt und sagt, den stellst du jetzt ab, dann, dann sagen wir, okay, einstweilige Verfügung oder irgendwie ähm, ähm, richterliche Hilfe und dann, und dann kriegt man das hin. Und ähnlich, denke ich mal, war auch die der Fall des, des WDR-Videos, wobei da natürlich, äh, ich würde sagen, das war lautstarke Kritik, ich kann jetzt nicht sagen, es war irgendwie Mobbing gegen den, die Plattform, ähm, aber da lässt sich natürlich diskutieren, ne? da sind die, die, die Definitionen natürlich auch, äh, die schwimmen ein bisschen und äh, das ist ein auslegungsbedürftiger Begriff, das ist ganz klar, ähm, ja. Es geht nur darum, ich weiß nicht, ob das den, den WDR jetzt davon abbringt, Inhalte zu senden. Ne? Das ist eine große große Station, die hat einfach mal, mal Kritik bekommen, weil sie mit Gebührengeldern offenbar irgendwie, das war ja so ein bisschen der Vorwurf im Hintergrund, ja. ähm, versucht pädagogisch äh, politische Inhalte auch reinzubringen mhm. und, und Kinder dazu zu nehmen. Ne? Das war eine mhm. Benutzung der Kinder dann ne? irgendwie. Ähm, ja, das ist, äh, würde ich sagen so ein bisschen meine 20 Cents dazu.
0: Ja. Nicht, wie du das ja, ja. Ja, das sind komplexe Fälle, aber da ist es ja auch noch längst nicht gesagt, ob da nicht tatsächlich auch ein Umdenken stattgefunden hat und man da vielleicht hinterher gemerkt hat, wir können das gar nicht mehr mit dem Satire, mit der Satire Ausrede verteidigen, was man ja versucht hat, sondern wir haben da tatsächlich Kinder für eine politische Agenda vielleicht Missbrauch, die auch noch beleidigend ist, äh, gruppenbezogen, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und das ist eigentlich, wenn man es ernst nimmt, auch gegen unseren Code of Conduct. Äh, was wohl stattgefunden hat, waren die äh, Angriffe gegen Danny Holleck, der sich da auf Twitter dann äh, ja auch wieder sehr ausfallend geäußert hat. Ähm, also es ist natürlich schon immer zu sehen, was ist vorher geschehen und das kann man sicherlich auch bei Leuten wie Don Alfonso, der auch gerne austeilt, äh, sagen und auch vielleicht unter die Gürtellinie sagen, dass es da natürlich auch Kritik äh, und, und lautstarke und vielleicht auch polemische Kritik geben muss und darf und soll. Und dass man dabei genau gucken kann, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es dann bei Danny Holleck auch Morddrohungen und dass da auch der Sender dann sagt, wir nehmen ihn da natürlich in Schutz. Aber dass man sich vielleicht auch darauf bezieht, es geht aber nicht, dass wir hier, dass wir hier ganze Menschengruppen verunglimpfen, ja, und dann eben auch noch auf, <lacht> auf Kosten der GEZ-Zahler. Also, da sehe ich auch nochmal Unterschiede. Aber was mich ein bisschen verwundert hat, war der sehr schnelle, schnell herbeigezogene Vorwurf, wir beide, also als die Initiatoren, hätten uns nicht dazu geäußert zu diesen Fällen oder das nicht verteidigt. Und ähm, da bin ich gar nicht so sicher, ob da die, diejenigen, die das vorgeworfen haben, so gut recherchiert haben. Denn äh, also das habe ich in einigen Fällen durchaus. Äh, wobei ich auch immer versuche, eigentlich nicht so sehr auf solche bei Lisa Ecker zum Beispiel habe ich gar nichts gesagt oder bei Dieter Nur, bei Uwe Steimle und äh, wie sie ja. alle heißen, weil ich immer denke, okay, guck dich das erstmal an, äh, guck mal erstmal, was dahinter ist, dann ist meistens nach zwei, drei Wochen der Fall auch schon wieder aus den Medien raus und dann mhm. schreib irgendetwas reflektierendes, vielleicht distanziert philosophisches darüber, was wir jetzt tun, indem wir sagen, es gibt diese Cancel Culture, es gibt Shitstorms, es gibt äh, Political Correctness und aufgrund dieser werden, äh, gibt es bedenkliche Entwicklungen ohne, dass wir jetzt groß da Stellung beziehen müssten, dass, es, äh, dass wir das nur von der linken Seite sehen oder nur von der rechten Seite sehen. Ich glaube, das haben wir auch in unserem Text überhaupt nicht gemacht, sondern wir haben eigentlich relativ bewusst ja das so offen gelassen, dass man sagt, egal auf welcher Seite wir stehen oder egal von welcher Seite diese Angriffe kommen, jeder, der da ausgeladen wird, verdient erstmal unsere Solidarität, solange sein, der Grund für sein Ausgeladensein eben zum einen auf Druck und diese erpresserischen Methoden zurückzuführen ist und zum anderen eben er sich auch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äußert. Also im, im Rahmen unserer ja, grundgesetzlich gegebenen äh, Meinungs- und, und Presse- und Kunstfreiheit. Und ich glaube... Damit kann man es doch auch erstmal belassen, aber dass da einige schon das Problem haben und sagen, ah, da sehe ich ein rechtes Narrativ, das ist irgendwie auch von, wie schrieb jemand, rechtem Pathos oder so Freiheitspathos, rechtes Freiheitspathos, das eigentlich nur die Willkür, nämlich das Stärkeren gegenüber dem Schwächeren eben wiederherstellen soll. Das finde ich sehr vorschnell geurteilt, ehrlich gesagt.
1: Interessant, ne? wenn man mal so die ganzen Zitate, ich habe extra wenig Zitate reingebracht, ne? du hast es gesehen, du hast ein schönes von Jean-Paul noch eingeführt, mhm. ich habe eigentlich nur George Orwell genommen, ich dachte eigentlich, vielleicht bringe ich mehrere Zitate, die sehr ähnlich klingen und von ganz unterschiedlichen Leuten sind, ne? zum Beispiel der Satz, dass man entweder an die Meinungsfreiheit des Andersdenkenden glaubt oder... Oder man glaubt gar nicht an die Idee der Meinungsfreiheit. Das ist ein Satz, der könnte von Hayek kommen, kommt aber von Chomsky. Ne? Also es gibt da ja durchaus ähm, sehr viele Schnittmengen. Ne? Oder der, der Satz, dass ähm, Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkens ist, das ist äh, dann wiederum ähm, Rosa Luxemburg. Ne? Also das ist wirklich, äh, es zieht sich doch irgendwie durch, äh, durch, die, durch die politische Bandbreite, die Idee, um die es geht. Und ja. die Idee der Standards ist letztendlich. Äh, ist eine, die, das ist eben der Maschinenraum, der, der Gedanke, dass der Raum, der aber auf niemanden komplett gehört und dass man den nicht privatisieren darf für eine, eine, eine Richtung ist ein, ein, ja, ein ganz banaler Grundsatz, finde ich. Ne? Das ist einfach ja. so, wenn du, ich sag mal, das ist wie mit diesen Brötchen, ne? wenn du äh, dich entscheiden kannst, welches Brötchen du beim Bäcker kaufst, ne? dann ist das einfach was ganz anderes, als wenn wenn eine militante Gruppe so lange den Bäcker terrorisiert, bis er die Brötchen aus dem Sortiment nimmt, damit sie auch die nicht kriegen, die ihnen es eigentlich schmeckt. Also das, das muss man den Leuten einfach vor die Nase reiben. Wenn ihr nicht dasteht und das aufhaltet, dann kriegt ihr das nicht mehr. Dann ja. kriegt ihr das nicht mehr vor die Nase gesetzt und dann habt ihr nur noch 0815 Ware. Ja. Ja, das ist, das ist letztendlich der Punkt und das kann auch nicht im Sinne eines, deswegen merken wir gerade, die Linksliberalen sind aufgeschreckt. Das ist ja, die Welle rollt ja, das ist ja wirklich, in dem Fall wirklich die zweite Welle, die, da, die irgendwo da ist. Wenn ein Jascha Munk, ein linksliberaler Harvard-Dozent, der auch den Appell der 153 Intellektuellen unterschrieben hat, in der Zeit, auch gerade nicht unbedingt ein rechtes Blatt, sehr deutlich sagt ich Man, würden sagen im alarmistischen Ton, den Cancel-Gott beschwört. Ähm, da rollt was an, was nicht gut ist und das ist toxisch. Und äh, da wird's, wird das Haar nochmal zum, zum fünften Mal zerteilt. Ähm, da werden dann schon Leute angegangen, weil sie nicht schwarz genug sind oder sowas. Ne? Also das, das, das nimmt ja kein Ende, bis es sich tot totläuft. Mhm. Ähm, dann nehme ich den Vorwurf gerne in Kauf zu sagen, ähm, ja, ihr seid ein bisschen alarmistisch, okay, aber... Better safe uh, than sorry. Ja, dann mm. haben wir es vielleicht versucht, es dem Ganzen ein bisschen in den Wind aus den Regeln zu nehmen und früh aufzustehen. Mm. Dagegen in einem recht äh, absolut heterogenen Block, wie ich finde. Ähm, und ich will ihn gerne noch heterogener machen. Ich bin über jede prominente Figur, die überhaupt apolitisch ist, ähm, über jeden Künstler, über jeden linken Intellektuellen heilfroh ähm, und das ist letztendlich auch das, die Symbolik der Toleranz, die man durch diese Liste zeigt. Ne? Also man hält aus, dass neben mir jemand steht mit seinem Namen, mit dem ich absolut nichts gemeinsam habe, aber ich halte es eben aus. Ich bin tolerant.
0: Mhm.
1: Das ist, finde ich, eine, eine ganz, ganz schöne Geschichte und bisher, bisher klappt es eigentlich.
0: Ja. Mhm. ja, ich bin noch überzeugt, dass wir, wenn wir, sagen wir, in den 70er Jahren äh, uns dieses Themas angenommen hätten, dass wir genau auf der anderen Seite gestanden hätten. Gut, wir haben jetzt natürlich leicht reden, aber ich bin überzeugt davon, dass ich da Heinrich Böll verteidigt hätte oder mit Heinrich Böll eben da auch die die Debatte versucht hätte, offen zu lassen und offen zu machen und auch eben davor zu warnen, eben dass eine Anschuldigung nicht schon direkt ein, ein Beweis von Schuld ist. Und dass ich dann und wir dann genau von der rechten Seite oder der konservativen Seite angegriffen worden wären als Terroristen, Unterstützer, so wie es ja eben auch war. Und das ist eigentlich etwas, was mich sehr beunruhigt, dass die heutigen Linken, so also einige von denen, die sich dann, die uns da Recht des Freiheitspathos oder irgendwie ja, Nähe zu, zu, zu rechten Rändern unterstellen, dass die nicht aus der Vergangenheit gelernt haben. Polemisch könnte man sagen, die haben genau aus der Vergangenheit gelernt. Die Spieß einfach umgedreht. Aber da habe ich dann nämlich wieder Angst, dass da auch irgendwann der Spieß umgedreht wird und dass, falls es ähm, mal, Gott bewahre, zu einer äh, absolut äh, ähm, kulturellen Hegemonie von rechts wiederkommen äh, würde, dass die nämlich genauso wenig und noch viel weniger zimperlich sein werden, was eben eure Meinungsfreiheit dann angeht. Und wenn es dann jetzt schon liberale, linksliberale, liberalkonservative gab und gibt, die gesagt haben, ja, okay, wir können nicht einfach nur Menschen ohne Argument rausdrängen. Dann, glaube ich, können wir auch schon im Vorhinein dafür sorgen, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt. Und falls es dazu kommt, dass, dass, dass trotzdem immer noch das Gespräch offen bleibt. Denn was ich auch diesen Menschen vorwerfe, die sozusagen so schnell bei rechter Rhetorik dabei sind, wenn sich jemand für die Freiheit einsetzt, ist, dass man genau den Rechten eigentlich damit ähm, in die Karten spielt, die man dann nämlich eben zum Opfer tatsächlich macht, ja, indem man nicht sagt, wir können euch argumentativ aushebeln, wir können euch auch ignorieren, ja, niemand ist gezwungen, zu euren Veranstaltungen zu gehen, ja, solange wir das nicht bezahlen müssen oder sonst wie, ist alles in Ordnung. Ähm, aber wenn wir euch bedrohen oder sonst wie unter Druck setzen, dann wird es genau zu dieser opfer kommen, die sie ja jetzt auch schon drauf haben. Und wenn ich dann sehe, welche Kanäle zum Beispiel auf YouTube gelöscht werden, muss ich sagen, ja, auch irgendwie zu Recht. Ja, sie haben natürlich gu gute Indizien dafür, sich als selber als Opfer darzustellen, und das wird natürlich die Sympathie für Rechts und auch für die rechten Ränder absolut erhöhen und das ist dann wiederum etwas, was ich denen vorwerfe, die da nicht jetzt schon zu Mäßigungen aufrufen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt so einen schönen Satz von Thomas Mann, der mal gesagt hat, er als Intellektueller fühlt sich eigentlich immer auf der Seite wohl, wo das Schiff jetzt gerade nicht mhm. den Überhang hat. Also wenn man auch die Rolle des Intellektuellen in das Ganze hineinbringt... Es ist intellektuell reizvoller, ein bisschen auf der anderen Seite zu sein als dem ganz, ganz weiten Mainstream. Da kann man, kann man mehr arbeiten. Das ist einfach, äh, ähm, ich merke jetzt, hier kommt die Sonne nach Zürich. <lacht> ähm, das ist im Grunde, ja, vielleicht eine ganz gute Herangehensweise, weil es eben auch zeigt, äh, letztendlich geht es nicht um links oder rechts, sondern darum, den Debattenraum aufzumachen. Und ähm, das geht im Grunde nur, wenn man sich, äh, wenn man das, das Phänomen äh, objektiv analysiert und sagt, okay, es ist eher ein Problem nicht von links und rechts, sondern es ist ein Problem von oben und unten. Mhm. Es gibt eine, eine Macht eines Kollektivs, mhm. das mir dem Einzelnen den Zugang verwehrt zu einer Information. Mhm. Und in der Demokratie hat jeder den gleichen Zugang zu haben, weil er muss ja die gleichen Entscheidungen treffen, weil er hat, jeder hat ja das gleiche, ähm, ja, gleichen, das gleiche Wahlrecht. Ne? Also er muss auch die, die gleichen Rechte haben. Ähm, und äh, das ist, denke ich mal, ähm, ja durchaus vielleicht der der Rahmen oder der Horizont, in dem wir uns äh, auch mit dem Appell bewegen und. Ähm ja, man wird uns äh, alles Mögliche vorwerfen können, glaube ich, aber das ist kein Grund, äh, es das nicht zu machen. Aber du hast natürlich recht, wenn sich das Schiff dann wieder auf die andere Seite kippt, ne, dann man sagen, okay, wo sind jetzt Gunnar Kaiser und, und Milos Matuszek? Äh, jetzt zeigt doch da mal Flagge. Und ich denke mal, das muss, äh, muss natürlich auch, auch klar sein, uns ist völlig egal, aus welcher Richtung dieses Beschränken kommt. Ähm, mhm. ähm, und es kommt von rechter Seite vielleicht auch eher durch Gewalt als durch dieses ähm, Hintergrund. Ja, Hintergründige Mobbing da, mhm. was im Cancel der Fall ist. Ja, dann muss man, muss man genauso Flagge zeigen, klar. Es ja. ist letztendlich egal, wer es einem wegnimmt. Ja.
0: Ja, was auch nochmal eine Einladung sein kann, ne? Auch an die von rechter Seite sozusagen bedrohten oder ausgeladenen oder da einem gewissen genau. Druck ausgesetzten, auch an Hengame Yagoifara. Also herzliche Einladung, sich da dem Appell äh, anzuschließen. Gerade diejenigen, die sich da auch als Opfer erlebt haben, sollten ja da auch ähm, mit uns äh, <lacht> mit uns sich mit den anderen solidarisch zeigen. Ja. Milosch, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke dir auch. Vielleicht wollen wir noch kurz einen Blick auf die Liste werfen.
0: Ja, gerne. Wenn du
1: noch Zeit hast. Ja, natürlich. Ähm, dann gehe ich mal kurz rein und vielleicht noch nachher ein kleiner Punkt, dass wir mal ganz kurz über die Spenden sprechen. Vielleicht können wir einen kleinen Ausflug machen in eine ja. Community, die vielleicht ein paar Ideen hat. Also ich gehe einfach mal kurz rein in die Liste. Ich teile das nicht auf dem Bildschirm, aber einfach mal nur, um zu sagen, Wer da zum Beispiel unterschrieben hat, also da lese ich zum Beispiel selbstständig, Künstlerin, Opern, Konzertagent, Kulturmanager, Rechtsanwalt, Versicherungsmakler, psychologischer Coach, Maler, ähm, Bundesbankdirektor, AD, es ist nicht, die Architekt, Senioren, Lebenshilfe, Diplomingenieur, Heilpraktikerin, selbstständig, Studentin, Texterin und so weiter, Es also gibt Zahnärztin, Lokführer, Jurist, Doktorand, es äh, ist wirklich Yoga-Lehrerin. Ein ganz, ganz, ganz breites Spektrum Logistiker, Reinigungskraft, Lkw-Fahrer, Journalist, also auch immer mehr Journalisten auf der Liste, was ich ganz toll finde und ähm, ja, Professor Strafrecht, ja wunderbar, also das ist, ähm, das ist so ein bisschen das Spektrum, das ist, würde ich mal sagen, das... Äh, die zeigen auch, sie sind so ein bisschen das Backbone dieser Zivilgesellschaft. Mhm. Sie stellen sich hin und sagen, okay, ich will das Spiel sehen. geht es nicht um links oder rechts. Ich will nicht wissen, welche... Ich meine, das ist ja auch die Herangehensweise eigentlich, ne? zu sagen, ähm, uns ist es irgendwo egal, äh, ob das Team A oder Team B gewinnt. Wir sind nicht Fans von, von, von der einen oder der anderen Richtung. Wir sind Fans von einem guten Spiel. Mhm. Und äh, dieses Spiel einfach möglich zu machen, das ist äh, im Grunde die banalste Kernaussage unseres, unseres Appells. Und ähm, wenn das irgendwie klappt, dass es nach diesem Appell weitergeht, dass wir Veranstaltungen machen können vielleicht, oder einfach das auch mal testen können, ähm, ob es geglückt ist, den, den Debattenraum zu öffnen. Ähm, ich denke, jeder kann den Debattenraum öffnen in dem Bereich, wo er ist. Das ist im Grunde nichts, was man, was man von oben herab dann wieder neu, neu schaffen muss. Im mhm. Grunde, dein Kanal ist ja auch ein Debattenraum. Und äh, wenn du entscheidest, äh, irgendwen einzuladen und, und dem äh, Fragen zu stellen, du hast ja auch Interviews geführt. Äh, ähm, Martin Sellner zum Beispiel, ne, das, äh, du, du suchst ja auch dann quasi die, die Gesprächspartner, wo man, an denen man sich reiben kann, natürlich, mhm. ne, weil sonst ist es irgendwie langweilig. Also ich glaube, dass wir dann eine sehr, sehr heterogene ähm, ähm, Unterschriftenliste hinbekommen und äh, ich freue mich auf den 25. September, äh, wo das Ganze dann veröffentlicht wird und dann, dann werden wir sehen, im Endeffekt, wer auch wirklich äh, wer dabei ist und ähm, wie es dann weitergeht. Und vielleicht noch äh, genau ähm, kurz die Frage, vielleicht weil bei den Ersten schon äh, die Frage auftaucht, ja, was, äh, ihr habt ja auch Spenden gesammelt, ne? also wir sind ganz, ganz dankbar, wir haben an die 15.000 Euro jetzt mit dem Appell schon an, an Spenden eingeworben. Ähm, da kann man natürlich jetzt vieles, äh, vieles damit machen. Das ist natürlich jetzt keine Unsumme, aber vielleicht, vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Und da vielleicht auch die Frage an deine Community. Ähm, wir haben im Appell selber bei GoFundMe ja schon ein paar Ideen reingeschrieben, also ein, ein Unterstützungsfonds zum Beispiel für Künstler, die gecancelt wurden. Wir könnten einen Preis ausschreiben machen für mutige Kunst, äh, also eine Preisverleihung quasi ein Wettbewerb, ein Kunstwettbewerb ähm, oder eine öffentliche Veranstaltung zum Thema. Also das, äh, das gebe ich mal so ein bisschen rein als als Debatte. Vielleicht können, kann man das kommentieren unten. Also wer eine Idee hat, was was schön wäre, wir sammeln einfach mal auch die nächsten Wochen auch Ideen und, äh, und stellen das dann nochmal vielleicht äh, ja einfach zur Diskussion und vielleicht auch zu einer Abstimmung. Ähm, ich finde das interessant, wenn Stimmen bekommen, was breiter ist als unseres und dann, dann machen wir was Schönes draus. Ich hoffe, es geht, es geht weiter in einer, in einer, in einer Form, die, die das ganze Thema auch weiterbringt. Einfach nur, ja, okay, jetzt haben wir unterschieben und
0: äh, ja. das. Ja, das wäre ja ein schönes Ziel, eben da auch das in anderen Formen nochmal darzustellen und das jetzt auch nochmal aus dem bloßen Internetseite und vielleicht YouTube-Video und ein Podcast auch tatsächlich in Form von einer Veranstaltung oder tatsächlich einem Preis äh, darzustellen. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil dann eben ja, sich auch noch mehr Leute auch beteiligen können. Da können auch Leute dann ja gerne hinkommen, die sagen, ich halte das für unsinnig oder ich bin dagegen, dass da Debattenräume geöffnet werden Lass das sonst debattieren
1: es gibt kaum mehr Publikumspreise, oder es ist doch relativ selten geworden ist ja. schön so ein publikumspreis für mutige kunst und einfach die leute entscheiden lassen was sie was sie da am auszeichnungswürdigsten halten ich finde mm. sowas eigentlich haben. Ja. bottom up statt top down dezentral und das ja. geht alles ja. <lacht>
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht und äh, an die Zuschauer natürlich und Zuschauerinnen äh, die herzliche Einladung, dabei zu sein, zu unterstützen, äh, sich da eben auf die Liste zu äh, schreiben, setzen zu lassen, natürlich auch gerne finanziell zu unterstützen und das Ganze zu debattieren, auch gerne kontrovers zu debattieren und zu teilen mit anderen, darüber zu sprechen. Das würde uns natürlich sehr freuen, aber es würde glaube ich auch eben ein, ein starkes Zeichen setzen für eine offene Kultur und eben eine freie Debatte. Milosch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, war eine, ein Spaß und eine große Freude. Schön, dass du ja. da so gut dabei
0: bist. Ja, danke dir, gleichfalls. Okay, das war's für heute bei Kaiser TV. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.